0: ニッパン放送ポッキャス,ステーション
1: 飯田工事の OK 工事アップポッドキャスト YouTube でいつもお聞きの皆さんに番組からお知らせです
2: 来週10月16日月曜日からの1週間飯田工事の OK 工事アップは特別企画をお送りします
1: 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク毎日六時台から二人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、そして生激論。初日10月16日月曜日のコメンテーターは、評論家、宮崎哲也さんと経済アナリスト、森永拓郎さん、17日火曜日は、ジャーナリスト、須田新一郎さんと弁護士、野村修也さん、18日水曜日は経済学者、飯田康之さんとエコノミスト、片岡豪志さん、19日木曜日は数量政策学者、高橋洋一さんと政策アナリスト、石川和夫さん、そして最終日、20日金曜日は、ジャーナリスト、峰村健司さんと軍事評論家、小泉
2: 悠さん。プレゼントはレタスス箱が毎日当たるチャンスです、うん。ぜひ生放送の朝6時から8時まで FM93AM1242 日本放送飯田浩次の OK 工事イアップをお聞きください
1: 「激論ダブルコメンテーターウィーク」10月16日月曜日朝6時からぜひ
2: 生放送でお聞きください
1: 10月11日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田康二の OK 康ーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップこの後八時まで生放送ですえー、晴れ時々曇りというねお天気でありますが、今、はい、日本測上の時計 17.5 度とえ、えー、カラッとしたねあの湿度も 60% ぐらいということで、うんえーはい、あります。いやー本当なんかスタッフとオープニング直前も話してたんですけどなんか。静電気を感じるようになりましたね,そうで
2: すね,たね少しずつ空気乾燥してるなって感じるようになりましたねやっぱ
1: 空気乾燥してるよねうんんとこの空気が乾燥してくるとね、えー、私は乾燥肌なので、ねえー、いろんなところがかくなってきたりとかそう確かにねこれは本当あの休みの前後でいろいろ変わるんだなっていうのが、うんうん、そうあの肌とかね、えー、この手あたりもそうなんですけどそれだけじゃなくてそうこれ年取ったなと思うんですけどねお腹とか背中のあたりとか、うん、こう絹ずれするようなところっていうのがうやっぱ乾燥してくると適面にえるなんてね
2: へーそう
1: やっぱね年を取るといろいろ
2: そうなんですか
1: 脂が抜けてきますよ。
2: 油が抜けていく
1: って、
2: えー、お腹そうなんですね背中はまだ分かるんですけど、えー、そう
1: いやまあこれは人によるっていうのと、うんまあ、あの私が不摂生が、ね、かなりお腹に出てるので<笑>、うん、こうお腹周りが出てくる分だけ多多分分布に触れるる部分が多くなるん
2: だろうねいうねそいやいやいやいやいや
1: <笑>そうなんですよそうやっぱね、あのー、飲んだり食ったりっていうのがいろいろこう<笑>翌日に影響してきたりなん
2: かも、ね、ああ今日みたいな
1: <笑><笑>そうあのー、昨日ですねそう、はいろいろご勉強になったんですけど、あのー、高校の時の。先輩というか、といってもかなりこう年は上の
0: 人なんで
1: すけど、えーえー、今、ですね現役であの自衛隊で活躍してらっしゃる先輩がいて、兼ねてあのお手紙をいただいてです、ね、ゴ、うん、ージャップ聞いてますよとおういうふうにいただいて、で昨日初めて、えー、お目にかかる機会があって、ですね
0: 、まあ、その
1: 方が、あのー、東京の、まあ、都内の駐屯、えー、地で。えーまあ、養殖に就いていらっしゃる方なんですが自衛隊っていうと、まあ、どうしても。えー、その装備品であったりとか、まあ、そこの部分に注目が集まるんだけどそういうのを全部こう支えるこう平坦と呼ばれるんですねロジ,ロジスティクスの部分をお実際にやっていらっしゃる方で、まあ、やっぱりああいう,こう組織っていうのも実際にものを動かしていかないとでそれをこう、ねえー、前線含めてもう補給をしていかないと成り立たないんだと。うん、ただあのー、やっぱり、これは日本の社会全体の話でもあるかもしれないんだけどこのどうしてもね現場でやってる人たちの最前線のフロントラインの人たちの頑張りっていうものにフォーカスが当たる部分これは非常に大事なことだし、うんうんうん、でこの現場の人たちがいかに頑張ってるかってことがきちっとと評価されるっていうのがこの日本の良さでもあるんだけど一方で、まあそれを支える人たちっていうのもたくさんいるんだよっていう話これまさにあの今週ですねえ7時40分過ぎのゾーンでやっている物流の特集にも通じる話ではあるんですけれども結局、もう誰が偉いとか偉くないとかいう話じゃなくってみんなで頑張ってるんだよっていうところの部分をですねまあやっぱりこれ、あの給軍の反省等々も含めて、えー今あこれだけ予算がつくようになったんで、えー、むしろここの重要性が増してるんだって話をねー、えー、ルル聞きながら
3: 飲みながら。飲みながら
1: 食いながらと,ということをやってたら<笑>、まあ、あのこれだけ<笑>、えー、今朝もですね、えー、若干赤い顔で出勤するということだったんですけど<笑>いや,でもやっぱり、ね、どこの世界もそうなんですけどうこう、ね、我々もそうですよフロントでやらせてもらってるっていうのは本当にいろんな人たちのう、ね、こう支えがあって初めてっていうですね。あのニュースをやるとこのフロントに立つ人間をアンカーマンと呼んだりするんだということで,、うんうんうん、で私、夕方のニュース番組を始めたときにまさにそのアンカーをやれっていう風に言われたんですけどそれを、ね、あの言われたときに、うん、先輩に一と言言われたのはアンカーってどういう意味か分かるかってアンカーって怒りっていうもちろん今も、ね、あの船の用語であるんだけどそれだけじゃないんだとたすきをつないでつないで最後の最後にそれを持って走っていってゴールテープを切るのがアンカーなんだと。うんでえーで華々しくゴールテープを切るその映像ばかりがこう注目されるけれどもそこへ持ってくるためにどれだけの人たちが頑張ってきたんだとそうです、ね、現場で取材をし原稿を書き、はい、音声を取りでそれを編集しで、えー、こうした BGM とかも含めてです、ねあのー、流してくれる人がいてでさらにこの我々の声の乗った電波というものを喪失までしてくれる人がいるんだとどれだけの人が変わっているか分かっているのかお前はという話をされたときにそうだよなって。思ったんだけれどもやっぱりこのいろんな人の支えというものの尊さっていうのはね、うん、いろんなところで感じる部分があるなと改めて思った次第であります私は今も生かされているな<笑>今日も新んさんお願いしますね<笑>、はい、よろしくお願いします<笑>あななたの声を届けますすすじゃないんででねそ、えー<笑>えー、そうだそうだ、はいえー、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「えー、井田浩二の OK! コーアップう」ご意見はね X やあメールでお待ちしているということで、えー、あります。えー、それから、はい、<笑>いや,やっぱりね、あのー、気を抜いたところでこういうのがいろいろ訪れるなという、ねえー、感じがありますので気を引き締めていこうと。はい、はいあの、いろんな人に支えられているという話をオープニングでしましたけれども、あの、本当にいい、聞いているリスナーの皆さんに御礼を申し上げるべきことがございまして、あの9月の8日に北アフリカモロッコでマグニチュード 6.8 の地震が発生、そして日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するために義援金を募ってまいりました。はいえー、おかげさまで皆様から多くのご支援をいただきまして、集まった総額が173万6724円となりました。えー、お寄せいただいた義援金は日本放送聴取者一同の名前でモロッコ大使館にお渡しいたします、えー、たくさんの温かいお気持ち本当にありがとうご
2: ざいました,ま,した
1: 、はいえー、まずはご報告でありましたさあそして今朝のコメンテーター数量政策学者高橋大一さん取り上げるニュースですが、えーまずは6時22分頃からお送りする先週からスタートしました外為 .com プレゼンツマーケットインフォメーションえ最新の株為替の情報を外為 .com 総研の研究員の方に伝えていただきますえそして6時半過ぎズバリここが聞きたいノーベル経済学賞を取ったゴールディン氏について高橋さんに解説をいただきますでニュース7時またぎ9月の街角景気日銀物価見通し情報修正へというような経済に関するニュースが昨日も入ってきておりましたそしておはようニュースネットワークのゾーンではイスラエル。とハマスの戦闘について、えー、双方の死者1700人以上という見出しが今日は出てきておりますが、えー、この選挙等々について軍事ジャーナリスト黒井文太郎さんと電話をつないで詳しく伺ってまいりますね、ニュースプラスワン7時半ごろ、鈴木宗男参議院議員が日本維新の会に離党届を提出したというニュースえー、そして7時40分過ぎのスクープアップは物流2024年問題特集の今日は3日目えー、物流拠点の効率公向上を目指して DX を進める現場を取材してまいりましたメールそして X こちらです
2: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日五人の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントしています。
1: ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙が入ってきておりますが、まああ、昨日が新聞の休館日であったということで、えー、ありますので、まああ、週末、そして、まあ、月火とこういうニュースも含めて、えー、載っているという形、一面トップは各紙イスラエルと、えー、パレスチナ、特にガザを実効支配するハマスの戦闘についてであります。えー、朝日新聞、まあ、ちょっと特集的な記事ですが、えー、踊り楽しむ声悲鳴に変わったイスラエルを襲われた音楽祭と。と、えー、いうことでありまして、音楽イベントがね、あの、イスラエルの南部のキ物レイム近郊で行われていた、そこに、えー、ハマスの、まあ、戦闘員が襲ってきて、そして、まあ、あ多数が亡くなり、さらには誘拐されたということ、まあ、そのー、ルポルタージュのような記事が載っております。えー、そして読売新聞はイスラエル・ガザ包囲双方死者1700人超近く地上作戦かというニュースさらにはアメリカ空母派遣というようなことも載っております、えー、毎日新聞ハマス戦闘員を制圧イスラエル地上侵攻へ準備死者1600人超、えー、そして産 k イスラエル・ガザ完全封鎖ハマス人質殺害警告戦闘死者1800人超えー、そして日経は中東和平路線に限界ハマス攻撃イラン関与焦点イスラエル・ガザ完全封鎖という記事が載っております、まあこれえー、後ほど今日のコメンテーター数量制作学者、高橋洋一さんそして、えー、7時10分過ぎの「おはようニュースネットワーク」のゾーンでは軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんともつないで、えー、解説をいただこうと思っております。それからですね各紙、まあ、一面の2番手、3番手あたりの記事で出ているのが、えー、全国銀行資金決済ネットワークいわゆる全銀ネットというものがネット障害を起こして、えー、昨日、昼間あ振り込み等々ができないじゃないかとこういうようなことが出ておりました11期間 1, 140万件送金できずと、えー、復旧めど立たずとこういうようなことが載ってます。おりま,すまあ、連休明けでね、支払いが集中するご当日だったけれども、まあ、それが原因の可能性は低いという,ということでありますが、まあ、原因も含めて、未だ究明中というところです。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますさあまずはあ今年のノーベル経済学賞についてゴールディンさんという方、うん、クラウディアゴールディン教授、アメリカハーバード大学教授が選ばれたと,、ね、ということで、ええ、まあ特にその女性のね、えーええ、労働等統の話だということなんですけど、うん、あのー、どういう人？
4: う<笑>直接は知らないですけどね、えーあのまあ、あのけ経済誌やってる人だったら結構知ってて、えー、あ,のあとなんか、まああの、今年格差が、ねはい、対象になるんじゃないかっていう,ふうに言われてたんだけど、えー、それでも女性男女格差っていうのはあんまり思,思わなくて、うんうん、結構あのほら、所得格差とかねピケティみたいな人ね。
1: ああ,あ,あ,ああい
4: う感じの人じゃないかなって言われたんだけど、うんうんうん、女性で来たのかってそんな感じはし,し,しましたけどねお男女格差でねで、うん、この方ぐらいしかいないんでしょうね男女格差の話をずっとやってた人っていうのはうで,でもまあ理論とかそういうという,という話よりかはどちらかというと昔からのデータをね、はいまあ、ピケティさんと似てるんだけど昔からのデータを全部き,れあのきちんといろいろとね、うん、丁寧にやってた人ってそんな印象ですね。だかかららどちとという,とう経済史の人って感じがしまだか
1: らね、あの男女の格差というか<笑>、まあ、特に女性の労働参加の部分で、そその農業中心だった時代っていうのは、結構女性も労働参加してたしそ,そういうのはういう意
4: 外なんだよね,ね、だから最初は労働、うん、もう女性にすごく頼ってたと、はい、そのうちあの亡くなって、そ、ね、れでまずサービス化で頼ったって言って、m 字見たくなるからっていうので、これはどこの国も似てますっていうのを言ったっていう人で、うん夢です、ね、ああ、ええ、一旦工
1: 業化した時には、まあ、工場に労働が集約されたタイミングで、えええーまあ、子育て等々もあるから、うんえー、男が働き女性が家事育児をするっていうふう
4: に役割分担になったとそうですねだから、うん、あの意外になんていうのかなあの、えー、と女性の話っていうのは最近、はい、最近の流れっていうかあの、ねうん、<笑>女性参加参加って言ってるんだけど、はい、でもよく考えてみたらね昔の農業だったら女性さんすごい参加してか
1: らまあ、ある意味食事借金してれば<笑>そ,うそういうことができたけれどもというところで
4: すね。そういうことをまあアメリカの古いデータを使いながら、うんうん、そういうのをねあの使って整理したっていうのがまあ私なんかそういうふうに思ってましたけどね
0: 。うんええ、まあ
1: あのこの、まあ、ゴールディンさんの提言だとか研究ってものが、うん、あまあ日本日本のこの政策の根拠としても結
4: 構引かれてるんだと思います<笑>、ねね。それはたぶんね、それはなんかあの、はい、直接的にはないけど、まあ、そういうふうに説明するんですよね。だって研究したのはこの人ぐらいしかいないからっていうんだよね。うでどこがどういうふうにあってか私はちょっとわかりませんけどね。<笑>うんうんまあ、もううちょっとだかからななんていうかなあのいえせっかく日本の、日本っていうかね、あの、世界に今の課題に何部でしょうか、マグリ賞が、まあ、あの、も、向き合ってんだっていうのを言うた、うために、まあ言ってんだけど、ええ、まあでも、ええ、多分多分歴史のデータをね、整理したっていうのが一番大きな貢献なんでね、どこにどこに政策経ってよく私には知てよくわかんないところもありますけどね。みんなそういうふうに言うけれど。<笑><笑><笑><笑><笑>ただでもまあ、この人がいろんなデータを整理したからね、はい、あの、日本、なんていうかな、世界の男女格差の話が出てるっていう,、はい、ていうのう言えなくはないなと。と思いますけどノブイッショってね一番最初にね、はい、あのその人しかやってないっていうのが一番ポイントなんですよあそうなんですねそうそうどんな分野でもうん、うん、か金庫を掘り当てるようなもんなの<笑>お一番最初やってる人だからもうその人がやっぱり一番尊敬受けるんだけどねその後どうなるかっていうのは実は分かんないしねすごいのをやってもその後全然研究がない分野も結構ありますけどね
1: うーんうんこれね、日本人の受賞みたいなものを言われたりしますがまあ、あの、清滝さんってね、プリフト大学の先生なんだけど、はいえー、あの
4: 、カーレーが一番近かったんだけど、去年、バーナンキーが取っちゃったんでね、あの、同じ分野なんですよ。あ,あ、そうなんです、ね、同じ分野だから、あの、まあね、すぐは取れないけれどっていう話で。うでも、ノーメル賞って長生きしないと取れないからね。あただあ、清滝さん私と同じでしただから、まだまだ長生きするんじゃないかな。なるほど。うん。えー、ズバリここが聞きたいでした。
2: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
1: この時間から七時をまたいでニュースを掘り下げますニュース七時またぎ今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえー、取り上げるニュースこちらです9月の街角景気、2か月連続低下、物価高で回復に一服感。内閣府が昨日発表した9月の街角景気景気ウォッチャー調査によりますと3ヶ月前と比べた現状判断指数は 49.9 と前の月と比べて 3.7 ポイント低下し2ヶ月連続で前の月を下回りました物価高が続く中街角の景気の回復に一服感が見られているということですえー、調査は、もう直近9月25日から30日ということでありまして、好、えー、景気不況の分かれ目となる。50を8ヶ月ぶりに下回った
4: ということであります。うん、ちょっとなんか一服っていう感じなんでしょうね。こういうのは、まあ、街角ウォッチャーの話っていうのは、結構、まあ。あのー当たるっていうかね、はいえーうん。実態を出してんだけどま、ま、マクロの方の数字見ると、でもあれですよ、内閣の方は、まああれですよね、受給ギャップは解消したって言ってるんでしょ、うん、ああ、うん、そのようですね。それだから嘘だってことなんですよあ<笑>、うん。解消してないんですよ。だから解消してないからこういう形になってね。それで、まあ、物価高って目,目先そうに思うんだけど、受給ギャップ解消しないと所得ちょっと上がんないんでね。うん、そういう意味では、だから所得の上がりと物価の上がりで、ちょっと所得の上がりの方が鈍いっていうことをを出してんじゃないですかねう。うん。だからこういうふうな数字とかあと,だと有効求人倍率も同じような感じなんですね。ちょっと高くなってるんだけどちょ,ちょっと下がってるね、はい。うん。だから結構似てる動きなんですよこの。ウォッチャー調査と有効求人倍率はね、はい、でそれで見るとね、やっぱり、われわ需給ギャップ解消したっていうのはじゃねえかっていうふうに私なんか思っちゃいましたけどね、もともと嘘嘘なんです、はっきりは。もともと嘘なんだとう<笑>、うん。だから 2% ぐらいね、さば読んでるし、はい、それであの GDP 統計でね、トさば読んだから、今でも 3% あるはずなんですけどね
1: 、需給ギャップの部分
4: パーセン 3% 以上ね、だから需要が足らないとそう。今度の経済対策で15兆以上の数字っていうのをやらなきゃいけないって言ってるんだけど、うん。あのもうん、あそこの時給ギャップなくなったんだから大丈夫でしょ、大丈夫でしょって言うんだけど、でも出てくる、うん、あの、受給ギャップの数字以外はね、はい、有効求人倍率、この街角ォッチャー調査みたいなのは見ると、ちょっといまいちじゃないかってみんな思うんじゃないかなと思うんですけどね。うん,、うん。まあ確かに、足元の実感としてもね、まあ賃金上がらない中で物価が上がっちゃってあ。そ、まあ、うそ、ね、う。賃金って物価の上がりの問題なんですけどね。はい、あの、給ギャップがなくなると、賃金のがちょっと、まあ、ちょっとずレもあるんだけど、えー、まあ、あの、賃金のがちょっと上になる確率が高くなるんですけどね。うそういうのが、ちょっと、そういうのに、もう時給ギャップなんか解消した、解消したって言ってるんだけど、同じ内閣で、まあ、いろんな調査するからね。はい、あと、あの、うん、ソウルディフの方でもいろんな調査するから、結構バレちゃうんですよね、あの時給ギャップは解消したっていうのは。あまあ、頭あ、たる薄です。<笑>でま
1: ああのー、昨日もいろんな数字が出てきてましたけれども9月の企業倒産も18か月連続で増加
4: と、うん、いうことでそれはだからちょっと需、まあ、給ギャップがあるうちは企業倒産があるのと失業がちょっと残るんですよ
0: 、はい、だから、ね、失
4: 業が残って賃金が上がりにくくなるんだけどそれを企業の方に直すと企業倒産という形で出るわけですよね。だからこういういのもやっっぱりちょっと、うんその事業部を解消した分にはちょっと変じゃないかってすぐ言えるんだけどねあ<笑>、
1: うん。なんかね、これを報じる記事だと、いわゆるその無利子無担保、ゼロゼロ融資の返済が来たから、うん、みたいなことが言われ
4: ますよね、うんんでも。それはででも一面であってあるけれど、やっぱり、需、はい、のの給ギャップっていうのが、分もう一番根幹的な話になるんだけど、そこからいろんなのが出てくるんですけどね、うん、そこはやっぱり解消したっていうのは、ちょっと怪しくなる、ね<笑><ーん><笑>うん、これ、しかし、補正予算がね、どうなっていくのかの、ね、これ、どうするんですかね、うん、今月いっぱいまでにやるんでしょ、だから最初のうちは、今のところあれですよね、なんとなく、まあ、あの減税の話が出てるからいいんだけど、あとは規模感ですよね。規模,感規模感で減税を15兆円ぐらいできれば立派なもんですけどね、うんうん、それがだから、需給ギャップは解消したんだから、そんなに必要ないという言い方をするんじゃないかな、はい、財務省の方は、それであと、うまあ、あのそうやって税収はぶれだけど、それは他のところに使いましょうとかね、そういうこと言い方,言い方してますよね、テレビ見てるとよくわかりますよ、うんうんうん、あの財務省の、ね、送り込んだポチミてみたいな人がね、喋ってるのすぐわかる。<笑>
1: まあ、この需、まあ、給のギャップ 3% という話がありましたけどこれ GDP 比で 3% というと 1% で大体 5, 兆円、うんうん、5兆円ち
4: ょっと、はい、だから15から20の間20ぐらいのっていう,う,そう,いう,ような規模感ですけどね
0: 。それ
4: を埋めないとこういうふうな悪いなんか統計とか悪いあの景気に対してねあんまり良くない数字は出て,く出てきやすいんですよ、はい。こういうの全部なくすと全部良くなるんですけどね、うん
1: まあ、自民党の中でも、ね、あの積極財政を進めようという人たちも声を上げてはいますが。うん
4: まあ今のところはですよね、積極財政の会とね、はい、それとあと、まあ世耕さんぐらいですかね、数字をきちっと言ってんだあ,、うん、あと、でも、まあ世耕さんは消費税言わまあちょっとね、言わないんだけど、あ,あの、ん、えっと、所得税、法人税で15兆円っていうのは世耕さん。はい。積極財政の会は、えー、っと、消費税、所得税、の減税で20兆円って言ってるわけね。ここは、ぐらいが、たぶん、まあ結構正しい会なんだけど、はい、結構これに記づられて、あれですよね、あの、モテさんなんかもね、やっぱり所得税、法人税は減税は必要だって、ただ数字は言わないで公明党も所得税減税必要だって言って数字は言わない。でそのだから今や、そういう数字の議論になりつつあるんじゃないかなって気がするんだけど、どまあ、財務省のまた巻き返しててね、こんなの減税はだめなんだ、だ、は、め、い、なんだって、いろんな、たくさん言ってますよ、だからテレビの,あの朝の討論会をなんか、ねえー、日曜日見ると、するばっかりですね<笑>
1: 、えー、さて、えー、ニュース7時またぎ、続いて取り上げるニュース、こちらのニュースです。日銀ぶっかみ投資情報修正日本銀行が2023年度の消費者物価上昇率の見通しを7月に示した前の年度と比べて 2.5% 増から 3% 近くに上方修正する検討に入ったことが昨日分かりました日銀の想定以上に企業の値上げが続いて足元で原油価格が上昇していることを反映するということです
4: 誤差の範囲ですけどねだって 2.5 か 2.8 とか抜けるぐらいだなるぐらいだから、このぐらいだとね、まあね、そ、うん、んなに大,大げさに、なんか、言うような話じゃないなと思いますけどね、うん、もう、あの、桁が違うと、すごい違うんだけどね、はい、そんなに大きく変化してないですよね。うんうん
1: まあ、月末にあの消費者物価指数、う特部の速報値なども出てきておりますけど、まあ、この辺見ても、ちょっと落ち着いてっていうようなね。
4: 落ち着いてますよだ三ぐらいになったって大した話じゃないですよ、なければ。え、すごいもうコンマの話を、話をね、すごく大げさに言うんだけど。うん、<笑>こんなの別に、ももともとあれですよ、えっ、ー、と、二パーセントの物価目標って言ってるときに。はい。いいいプラスマイナス1パーセントは全く問題ないですよ。プラスマイナス1パーセントぐらい。3パーセントぐらいは全く問題ない。<笑>全然。だから何,何気にしてるんですかって私なんか思っちゃう。普通もうちょっとあのラフな人だと4パーセントぐらいになってもいや別に関係ないって
0: 。うん。このくらいだし。
4: それをね、2.5 か 2.8 ぐらいになったら、ええとか言うんで、全然関係ないですい政策、政策変更はあるわけないです、このくらいだと、本当は。うんそれでも逆にね、こういうのを使いながら、有、はい、り上げしたい人がいるんだけどね、それは金融機関の方の人ですけどね、それがそういうふうに言うんですよ、うんただ、インフレ目標のマネジメントとして考えたら、はい、<笑>全然誤差の範囲だから関係ないっていうふ終わっちゃいますけどね。
1: うんこのねあの先ほどもお補正予算の話などもありましたけど。こ、うんあのーでよく言われるのは財政をふかしすぎると今度は物価が
4: 上がっちゃうじゃないかみたいなことが言われますけどこれ全悪くないんだけどね、ん<笑>そんなにあの要はあの、加減の失、ね、業率さえ確保できればいいだけなんだね。あね、うん、だから物価だけを見てるとだめなんだけど、失業率を見ててね、失業率を一番下,げ下に下げる、有効求人倍率をだからに弱にあのするというのが一番の目標なんですけどねうん雇用の部分っていうのは見ていてどうなんですか雇用は、だからもう、いまいち、ちょっと、まだちょっと出力率高くて、旅行基準倍率は、あの、MAX よりちょっと低い数字ですね。ああ。うん。それはダメですね。そのもうちょっと、あの、えー、あの、財政金融で。吹かさないと、ちょっと、ちゃんとした完全雇用はできないです。はい、うん。
1: これね、あの、賃上げ、賃上げみたいなことが言われますけれども、はい、なかなか、まあ、非正規は上がっている人はいるってことですか
4: それは、失業率が加減にならないから、賃上げにならないんです
1: 。ああ。ただ、そんだけです。失業率が、まあ、下がるところまで下がってくると、もう本当に人が足んなくなっ
4: ちゃう。上がっちゃう。うん。そこまでいかないと。だからなんかね失業率なし抜きにして賃上げしてくれるとそれは無理です
1: 。ああ。<笑>でそのためにはまあインフレ率も一定程度のところを、うん、まあ高くしないとそこも動かないと。動、うん、全体としてそうそうそう。相変わらず最後と一ピースが埋まらないっていう状況。そうですね。本当に。何考えてるのかね、本当<笑><笑>さあそして、えー、この後おはようニュースネットワークのゾーンではイスラエル情勢について、まあ、黒井文太郎さんとつなぎますけれども、うんあのー、政府の動き、まあ、日本政府として、えー、外務省の報道官が声明を出したりとか、えー、しておりますが、岸田さんもおツイッターまあ、Q ツイッターか今、X X、で,で、えー、書き
4: 込みはしておりますちょっと私ね、このツイッター見てね、ちょっと基礎知識がないんじゃないかなと思って、正直言ってびっくりしたんだけど、いろんな国の方の話だと、今回の話っていうのは、あの、ま、テロとして全部理解するんですよね。うん、それでテロとして理解するときには、実はハマスはテロ組織だとはっきり言うわけね。うん、でそれはパレスチナと違うんだっていうのが前提になった話なんだけど、はい、岸田さんのツイッターにはハマスとパレスチ,パレスチナ、物情勢力って書いちゃったでしょ、これ、英語にもそう書いてあるんだけどね、はい、これ、ものすごくミスリーディングですね。パレスチナと違うだろうと
1: 。パレスチナっていうのは、まあ、ヨルダン川の西願も含めて、そのファタハというところが、
4: そもそもパレスチナをハマスは代表してないだろうっていうのがあるんですうんでそういうのがきちっとされてなくてね、で最後のっ、えー、とに、ね、両者とも自制を求めるっていうのが書いてあるわけね。イ、はい、スラ
1: エルと,、まあ、ルとハマスあ。そ
4: れはないです。うん、これはだからイスラエルの自衛権の行使をしてくれって、そういう話です、うん、だからそういちゃんと,、えー、とホワイトハウスの共同声明を見ると、はい、共同声明ってなるかっていうと,、えー、と、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなんだけど、うん、日本入ってないでしょ、入れて,入れてもらえないんで、ねうん、そこはきちんとハマスだけしか書いてない。ハマスのテロ,テロ行為について非難するだけ、それとあと、うん、イスラエルの、えー、と自,衛自衛権については尊重、まあ、するとかね、それはもういいですって書いてある、うんいやまあ、全然違う書き方がね、うん、これだ、ね、だから
1: だめでそれってあの、アメリカだとかの認識で、今回の件に関してっていうのと、うんまあ、今までの,そのイスラエル・パレスチナ関係っていうのを、まあ、ある意味切り分けて。切り分けない
4: と、その歴史問題と一緒になっちゃうから、ごちゃごちゃになるんで、今回は歴史問題と関係なくて、テロで、ハマスのテロですっていうふうに書くわけ。うん、で、パレスティナって書くと、歴史問題と一緒になっちゃうんですよ。うん。おそれわざと書かないようにしてますね。それなのに、全然違う。吉田さん何これ、何、すごくねってか、ねって出したやつなんですよ。すごく先進国の中で遅いんだよね、出たのね。うん、それでもこんなレベルかなと思って、私、びっくりしましたけどね
0: 。
4: うんうんまあ、これ
1: ねあのーイスラエルの自衛権行使まで否定してしまうとダ
4: メだよ、うん。よろしくないとよろしくない。うん、両方とも自衛じゃない。だからここはねハマスとパレスチナって書かないでハマスが攻撃しましたって書く。ハマスハマスがテロを行いましたって書くのが普通なんですけどね。うんうん、何やってんのかなって感じでしましたけどねこの、まあ、このツイッターだけ見てあ。
1: まあ今までの経緯でそのハマスだけじゃなくてイスラム政争とかいろんなこう組織があの中にあるからこういう書き方になったんですか
4: ね。あの。あのパズラの話ヒズ,ボラですかヒズボラの話がちょっとあるからなんだというふうに言うんだけど、ア、はい、れマイナーだから、あ書かないです普通は
1: あ、レバノンを中心とする、そのでヒズボラという,ところそう,そう,そうヒズボ
4: ラの話の話を部分的にある、うん、便乗している動きがあるのは間違いないんだけど、それは意図的に書かないで、ハマスだけ書くっていうのは普通ですけどね、これ、だから非常にミスリティング、これ、英語になってるから、はい、これ、大変、英訳も出してますからね。ま
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですイスラエルが南部制圧双方の死者1700人以上イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム主義組織ハマスとの戦闘は10日も続きイスラエル軍はハマス戦闘員の侵入を許していた同国南部を奪回しガザを包囲したと発表しました死者の数はイスラエルで900人以上ガザで830人が確認され双方で1700人を超えているということです、えー、イスラエル軍の報道官は10日ガザ周辺の境界を完全に包囲しこの24時間はガザから一人の戦闘員の侵入も許していないとで人や物流だけでなく電気水道の供給も止めているということで、えー、ありますさあ,あこの時間はあこの情勢につきまして軍事ジャーナリスト黒井文太郎さんと電話を伝えてお話を伺ってまいります黒井さんおはようございます
3: あおはようございますよろ
1: しくお願いします、はい、さあまずはこの週末起こった一連の攻撃ですが、うん、どうご覧になりますか
3: そうですね、まあ、ハマスはですね、はいえーまあ、これまでもイスラエルを攻撃はしてますので、えーえー、攻撃したこと自体は予想外ではないんですけれども。えー早いなというふうに思ったんでのは、ね、前回、はいはい、2年前に、えーはい、かなり大規模な戦闘があって、えーえーまあ、かなり戦力を破壊されてましたんで、その前の大きな、まあ、小さいのあったんですけど、その前はの七年、そのまたさらに7年前なんですね。ですから、まあ、この 2,、えー、2年ぐらいでこれだけの戦力を作ったというのは意外でしたあ黒
1: 井さん、その2年前に起こった時にも、さまざまな論考も出されていらっしゃいましたが、その中で、あのーこれは後ろにイランもバックについているし、またいつか起こるだろうというのはおっしゃっていました、はい、ただ、はい、やっぱり2年というスパンは短いなという
3: 感じがあったわけですかそうですねあの、いわゆる数千発のロケット弾を作り、はいえー、さらにですねその作戦のためにあのかなり大きなあのトンネルをあの地下にそう走そう作んなきゃいけないんで、はい、そういったものも含めるとお、ちょっと早いなというふうには思います
1: 。うーん今回、そのロケット弾のみならず、まあ、それと並行して、地上に相当、部隊というか、まあ、戦闘員が入っていったと、はい、こういう戦い方っていうのは、やっぱり今までと違いますか、は
3: い、それ初めてですよね、えー、ですから、これが今までと違う、まあ、新たな、まあ、作戦で、これを全く予想されて、まあ、イスラエル側は予想していなかったと。ま、攻撃自体はですね、それほど高度なものじゃないんですよ。壁を壊して、ええ、行ったり。はい、まあ、あの、ハンググライダーで飛んでいった、パラグライダーですかね、ありますけど、それ自体はそんなに大きな戦力ではなくて、一番大きかったのはやっぱり壁を壊して、そこから、舞台が入っていったことなんですけれども、これはちょっとある種のアイディアですね、うん、はい。うん
0: 。
1: これ、こういうアイディアって、今までは発想としなかったんですか
3: そうですね、今まで全くなかったですね、ですから、まあ、油断していたということで、えーまあ、これがもしある程度分かっていれば、イスラエル側が分かっていれば、簡単に防げるぐらいの規模の攻撃ですよねうん
1: これってやっぱり誰かヒント与えたんですか
3: んこれはね分からないですね、ただその 9.11 過去のものとか、はい、オウムのサリンもそうですけれども、その大きな被害を生むテロ、テロまあ、これ、大きくテロとくれば、ですね、はい、やっぱりこれまで、えー、考えなかったことを誰かが考えると、こういうことが起こるんですよねうーん
1: そのね。2年前の時の黒井さんの論考の中でも、こうイランの関与というものを、はいまあ、相当こういろいろ訓練もしてというような話がありましたが、今回はそういう跡っていうのは、見受けられますか
3: あのハマスの、まあ、軍事的な支援というものは、ほとんど今あの、イランの特殊部隊、えー、工作機関から来てるんで、うんえーまあ、イランが細かく。あハマスがこれだけの戦力を作ったもののバックにはイランがいます、これ間違いないですね。うんうんえー、ただ、今回の作戦の指導をしたのかどうかっていうのは、まだエビデンスがなくて、ですね可能性はあるんですけれども、そこはまだはっきりわからないという状況ですね、うん、あってもおかしくはないと思いますあ
1: ,あのロケット弾数先発をっていうのは、あれはどこで作ったり、あるいは調達したもんなんでしょうか。
3: あまあ、基本的にはですねガザの地下にそういった武器工場があるんですね、はいえー、ですからそちらで組み立てて作ってはいるとは思うんですけれども、おまあ、部品であったり、ですね、はいえー、あるいは技術であったり、そういったものは、まあ、イランのお、まあ、工作機関が提供しているということですよねお
1: イランとの間っていうのは、まあ、間にいくつか国、挟まりますよね、はい、実際どう輸送し
5: ていくるんですか
3: 。あ、あのーいくつか、まあも、も、ともとは、その、おースーダンに船で降ろして、そこからエジプトに回して、そこからっていうのが一番多かったんですよ。はい、ただ、今、エジプトの方が、そういうルートをちょっと遮断しようとしていまして、そこがどれだけ生きてるかどうかっては謎ですよね。で、まあ、何年か前に、いくつかそういった、あのー、密輸の話が、あのー、報道されたことがあるんですけれども、その時は、中海に船で流してそこからあの長流に乗って運ぶような別船であの回収するようなあのやり方というのが指摘されたことはあります。ただ8キロは今わからないですねうん
1: 。今回のこのハマスの攻撃の継続性っていうのはそうするとどうなりますか？
3: いやもうね、あ,の、まあ、ある程度、勝負つきましたんで、えこれからその隠れたところからロケット弾撃つってことは多少ありますけれども、はい、もうあとはハマス側の攻撃能力というのは、もうさほど大きくないと見ていいと思います、ね、う
1: でこうなると、イスラエルはもう地上からどんどん攻めるってことになるわけですか。はい
3: そうですねですから、最初は空爆、その後地上戦という流れになると思います、ただそれがあいつ、どのぐらいのスパンでというのは、ですねちょっとまだ人質とかもいますので、はいまあ、様子を見ながらということになると思うんですけれども、あまあ、地上で入っていって、はい、えハマスのまあ主力部隊も、も特に戦闘部隊はもう殲滅するぐらいの勢いというのが、まあ、イスラエル側のまあもう国民総論みたいになってますよ、ね
1: 、うんこれ、そうするとガザの中に入っていって、紫外線をやるってことになるんですか。
3: あの最終的になると思います
0: 相
1: 当あのその
3: まんまあの、例えば空爆でハマスの戦力を残したまま引き上げるというようなことを今、許す、まあ、今回、1000人近い、ね、イスラエルの国民、はいまあ、兵士も含めて被害に出てますので、えー、イスラエルとしては徹底的にやるということになるとは思います。うーん
1: そうすると、民間人の犠牲がまた増えるということですか
3: そうなんですね、今、一番の,その懸念というのはそこですよね、もうすでに、えー、空爆、かなり激しい、これまでにないような規模でやっていて、一般市民の被害が増えてるんですけれども、うん、ですから、あのまあ、ここ数日はハマス側の、まあ、不法行為みたいなものに対してちょ、焦点当たってますけれども、この後はですね、はいまあ、イスラエル側の無差別攻撃による死者というのがかなり増えてくるということになります。うん
1: これ、日本人として理解が難しいところが、それが分かっているのにもかかわらず、どうしてハマスがこんなことをやったんだろうねっていうところなんですか、この辺は何か明確な解っていうのはあるんでしょうか
3: 、まあ、ハマス、そうですね、ただハマスはもともとイスラエルと戦うということを、はいまあ、掲げている組織ですから、まあ、それ自体がハマスの、まあ、存在意義といいますかね、えー、そういうところはあります。ただあのー、なので戦力がありまあ、確立すればです、ね、これまでもこういうことをやっていたんですね、えーえー、だからそれ自体は、まあ、彼らから見ればあの、正当性があるというか、ジハードという、まあ、捉え方になるんですね、ただそれによって、えーえーまあ、イスラエルの報復を呼びますから、一般の住民がかなり被害を受けるというの分かってますんでね、はいえーまあ、これに対してはそらくガザの中に住んでいる方、いろいろな思いがあると思います。
1: ただ一方でここうやって目立つことをっていうのはこう、組織として見ると、名前を売ったりとか、アラブ世界に対しての存在感みたいなものは高まるわけなんですか
3: うん、まあ、そういった外向けのアピールというより、やっぱり自分たちの大義みたいなものが大きいと思うんですね、で彼ら自身はイスラエルに対して抵抗していくというのが、まあ、大義、えー、と言いますかね、えー、それが、まあ、正義でありいい、正しいことだというふうにやっぱり信じているという、まあ、そういうことがあると思います。
1: あとは周りの,そのアラブ諸国ですけど、このところはずっとこのイスラエルなどとの関係改善を図ってきてましたよね、はい、この流れっていうのは変わりますか
3: 、はいまあ、これをこれで吹き飛んだと言っていいと思うんですね、あまあ、まあハマスの行動だけならまだしもですが、ね、その後このあと、イスラエル側が相当、まあ、人道的にも許されないようなこと、今、これから始まるんですね。はいえー、ですからアラブ諸国としてはパレスチの大義を、まあ当て前としてはかなりがっちりありますのでイスラエル避難というふうに明確になっていくという流れですね
1: うんこれしかしそうした人道的な問題が起こってくるということになると、まあ、人道を掲げてきた例えばヨーロッパ諸国であったりとかっていうのはこれどうしていくんですかね。
3: あの、現状はですね、えー、まあ、最初ハマスのそういったテロがありましたから、はい、まあ、イスラエル支援ということで、アメリカ、ヨーロッパ、西側ですね、こちらで、えー、かなりあの踏み込んだ、まあ、ちょっと EU なんかも、あの各国もですね、はいえー、ちょっとこれまでにないぐらい、イスラエル、としますね、ただこの後、まあ、先ほどから繰り返してますけれども、はい、イスラエル側がまあ国際人道法っていうのはですね、えー、人間に被害を与えちゃいけないっていうのがあるんですけれどもまあそれを無視したような20倍以外30倍以外の攻撃がすればですねまたまあ国際的な反応も変わってくると思いますな
1: るほど。黒井さん朝からどうもありがとうございましたまたいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いしますはい、はい、ありがとうございます軍事ジャーナリスト黒井文太郎さんとつなぎました
2: そしてここで番組からのお知らせです来週10月16日月曜日からの1週間飯田浩次の OK コージーアップ特別企画実施決定
1: コジアップ激論ダブルコメンテーターータウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説そして生激論
2: まず初日10月16日月曜日のコメンテーターは
1: 評論家宮崎哲也と経済アナリスト森永拓郎書きはなただしあなたとハッピーレギュラーコメンテーター経済アナリスト森永拓郎がコージーアップに初襲来評論家宮崎哲也と本気の経済議論を繰り広げる
2: 10月日日火曜日のコメンテータータは
1: ジャーナリスト須田慎一郎と弁護士野村修也企業の裏表を知り尽くした須田慎一郎と野村修也がビジネスに関するさまざまなニュースについてグメに掘り下げる
2: 10月日日水曜日のココメンテータータは
1: 経済学者飯田彦とエコノミスト片岡明治大学政治経済学部教授の飯田康彦と元日銀審議員のエコノミスト片岡剛志が日本経済の行方について深く分かり
2: やすく議論する。10月19日木曜日のコメンテーターは
1: つぐ政策学者高橋陽一と政策アナリスト石川和夫元財務省の高橋陽一と元経産省の石川和夫政策のプロフェッショナル2人が繰り広げるエネルギー政策から経済政策までの激論デスマッチ霞が関の震えが止まらないということで高橋さん来週は
4: 木曜日なんだよね。はい、<笑>そうなんですん、ね。木曜日なんですね。な木曜日はこういう風なことで木曜日になってるのかっていう。そうそうそうそう,<笑>そうそうそうそう。石川和夫さんと。と、はい、木曜日ね、は、ええ、間違えないにします。<笑><笑>すいません、よろしくお願いし
2: ます。ますはい、最終日10月20日金曜日のコメンテーターは
1: 。ジャーナリスト峰村健二と軍事評論家小泉悠。中国情勢のプロ峰村健司とロシア情勢のプロ小泉優のコンビ再び経済不調の中国と全体的に傾くロシア2つの大国の今後の情
2: 勢を読む。来週16日月曜日からの1週間レタス1箱も毎日当たります、はい、えそしてさらに6時40分過ぎからお送りしている黒木瞳さんの朝ナビでは京都大学 iPS 細胞研究所名誉所長の山中伸也さんが登場しますえ先日発表されたノーベル生理学・医学賞についてもお話伺いますよ
1: 飯田浩次の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク来週16日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きください,ださ,いさあ,あ続いて取り上げるニュースこちらのニュースです鈴木宗男参議院議員日本維新の会に離党届け提出。日本維新の会の鈴木宗男参議院議員は昨日、党に無断でロシアへ渡航した問題をめぐって、馬場代表と国会内でおよそ1時間会談し、離党届を提出して受理されました党は持ち回りの常任役員会で鈴木氏を除名処分とする方針を決めておりましたが、離党届提出を受け、最終的に処分を見送りました。えー、離島届を提出し受理されたということで、今
4: 後は無所属として鈴木宗男さんは活動をするんだということであります。<笑>まあ、今までもあれでね、あの、なんかロ、ロシアについて、まあ、鈴木さんも、十分方にやってたから、はい、<笑>これでようやく、すっきりしたんだっていう感じなんでしょうね。うまあ、あの、うんとや、やり方としてはね、離党届をね、はいあの、受理しないでね、処分するっていうやり方もあったんだろうけどねあ、ええ。あの、まあ、鈴木さんは結構ね、あの、議員経験も豊富だったから、はい、だから、愛知市長、それで、訴訟かなんか打ち出すか、艶圧かしたから、これあれでリットルドロケジュリだったらなんもないもんね。
0: あ<笑>訴訟はめんど
4: くさい。まあ訴訟はブラフだったかもしれないけど、はい、あのまああれですよね。その後の駆け引き激あったんですよね
1: 。まあことを笑ってるではなくと、もう,んいうまあ、やめと一緒だか
4: らってこれ割り切っちゃえばそういうことですよね。だからメンツを重視するとあれでねもうあの。受理しないで処分するんだけど、うん、でもまあ、世間的にはまあど,っちもどっちも一緒といえば一緒なんですけどね。まあまあね、ね、うん、維新ではなくなるよというところでいう,そう,そう自分のメンツを、ね、気にするか、実利を取るかっていう話なのかもしれませんけどね。あうん
1: まあ、党のガバナンスとかそういうことを言い出すと、うん、や,やっぱりこ
4: うちゃんと処分しなきゃみたいなと,というふうに言う人もいるけどね。うんうん、でもまあ、結果一緒だからね、もう戻ってこないということであればねうん、うんであ、あくまでも党があれね、処分したところで、まあ、それは党との関係だけですからね、はい、世間一般には関係ないもんね。うーんうんまあ、この辺の動きっていうのはどうなんですか。選挙が近い。とか,ううとか選挙近いから、やっぱり、これでしょう、長引いちゃまずいかなっていうんで。あ,あの、切った、それで、マイナス気泡が多くなるか。ね、あの、はっきり言えば、鈴木宗男さんを入れてると、あじゃあ、あの、維新があれですか、新郎ですかというふうに言われちゃうでしょうーん。うん、新郎ですっ言われると、今まずいんじゃないですか、なかなか。さすがに、まあ、世の
1: 中の空気としてそうですよね。うん、そ,れはそうですよね。だ
4: 、だ、だ、に、鈴木宗男さん以外の人は別に新郎でもないからね。ああ、だから、それで。鈴木村さんでもあのキャラクター強いからキャラが強い人なんでね、これでイメージがマイナスイメージが大きくなるのはまずいと思ったんで早くやったんじゃないですかね。なるほど、えー。この時間
1: はここだけニューススクープアップ。今週は物流2024年問題を特集でお送りしております。えー、月曜火曜とお送りしてまいりまして今日三日目。え月曜日はドライバーの立場から企業間輸送の課題と社会への影響についてそしてえ昨日は運送会社の社長さんにお話を伺ってまいりまして現場の切実な願いを取り上げてまいりましたで3日目の今朝はトラック輸送の前段階に焦点を当てまして物の仕分けから保管梱包など出荷に至るまで物流拠点の効率向上を目指して DX デジタルトランスフォーメーションデジタル化を進めている現場を取材して参りました、えー、訪れましたのは従業員およそ2万3000人を抱える SBS グループが物流の先端技術を研究している施設、えー、埼玉越谷にあります倉庫 SBS 三愛ロ,ロ,ロジスティクス、えー、物流センター埼玉でありますでここであの最新の DX の実現そして DX の実証実験両方が行われておりました。でまあ、そもそもお物流倉庫っちいうのはどういう役割があるかと。を言うとまあ、大企業や有名企業でも自分の会社で倉庫を持たずにこの物流会社の倉庫で、えー、物の注文に対応発送するというところが数多くあるということなんですね。で、えー、物流倉庫は、まあ、こうした物流そのものそして物流に付帯するサービスを充実させてワンストップで物流を提供するということにあります。えー、物物流流会社倉庫の大前提として、えー、食品からむちゃくちゃ重い超重で、すね今回伺いました s b s 三 a ロジスティ t i c 物流センター埼玉5500坪ありまして三階にですね実際に稼働している倉庫を SBS ホールディングスのロジスティクステクノロジー LT 企画部曲がり縁明野さんに案内していただきました。まあ倉庫の
5: イメージっていうのが全く違っていました。
1: あ、棚が棚が一人で動いてる
5: 昔は棚の間にこう台車をして人が歩き回って物を周辺して回ってたんですけど、えーえーえー、それをしなくても街灯のものが詰まってる棚をロボットが人のところまで持ってきてくれるっていうなるほど
1: 棚が真ん中にこう集められていてその周り三歩を囲むような感じで人の乗る台みたいなものが
5: あってあそこまで持ってきてくるおっしゃる通りですよはあはあちょうどここが今物をピッキングしてるところですねあ物一つ一つにあるバコードを、はい、読み取ってで、この人が立っているところの周りにボタンがついている棚が並んでいると思うんですけどあ,本当です、ね、あれはデジタルアソートシステム d すって呼ばれててあそこに1オーダーずつ出荷先のお客様のオーダーがひも付いてます
1: あのー何層かかに分かれてるる棚があるわけですよでその棚の下のところに、まあ、行ってみればですね、あのー、お掃除ロボットのルンバ、あれの、もっとむちゃくちゃでかいやつ、ルンバでお化けみたいなのがついてて、で、それが棚をちょっとだけ持ち上げるのね。で、ちょっとだけ持ち上げて、で、そのルンバ的なものには、当然、あのー、車がついてるんで、ぐーっと運んできてくれると。とそれがねあのいくつもあるわけよでこれがそのあのルバのオバケみたいなそのロボットっていうのは<笑>あのえ一つの棚に一つのものがついてるわけじゃなくってこのあの、ルーマのお化けみたいなやつだけが、ロボットだけが移動してくれるんで、棚はいっぱいあっても、ロボットの数ってそんなに多くないわけね。で、これが一人でに自分のところに持ってきてくれて、で、ここの棚にあるこのものをいくつ取ってくださいね、みたいのがモニターに表示されてるんで、ああ、わかったって言ってそれを取っていけばいいっていう。今までだったら、注文表を見ながら、台車を押して、あ、上の方にあるわって言って、梯子を登ってって、一個取ってきてみたいなことを繰り返してたのが、待ってりゃ来てくれるっていう。そういうシステムになってるっていうね。いや、すげえなと。結局人手不足もあるから、うん、もう、時間かけてらんないよねと、と。で、ただ、これは、その、その、ロボットがね、どのぐらいの数あったら効率的にできるかとかっていうのが多すぎても結局人の手でと取り出せるのは1回には1個じゃん。そうすると後ろでこう渋滞されても困ると。だからいくつが正しいのかとかそういうのを実証的にやっているんだという話なんですね。で、えー、後半でありますが、まあ、あのー、このね、あのー、まず実際にこう、物流で動かしながらそうやって実験をやっているところもあるんですけれどもさらにその上の階層倉庫の4階にはです、ねえー、先端ロボットソリューション検証施設というものがあって、まあ、ここではです、ねえー、ストレージ、保管を中心とした物の,の出し入れのロボットシステムや物、えー、を仕分けるシステムそからファミレスでよくあのかけの料理を運ぶロボットなどを使っていろいろどう使えるんだろうねという検証をやっておりますこのラボの役割について曲がり淵さんに伺ってまいりました。
5: ロボットのシステム見て同じようで違いがあるんで,で、ねん、やっぱりその特性をきちんと検証しないと、製造業はもう作るものが決まってるので、はい、それがつかめるかつかめないか、最初から計算できますけど、物流倉庫は、ものの見姿から、大きさから、形から、場所、数、全部パラメータがバラバラなんで、ーオートメーションの難しさ、そこにありますかえって人の優秀さを実感するみたいな感じになるわけですか。産業の中で自動化が最も遅れている産業の一つである物流は、そういうところが背景になりますこれで人何人分ぐらいを代替できるっていう感じですかこのロボット2台分で、1人分の役割です、うん、何でカバーするかっていうと、やっぱり物流がある程度ないと解消できないですし、あと稼働時間ですね、物流センターも24時間稼働していかないと。コスト的にまだまだだするの難しいです、ね、いでねやーやっぱり人間ってのは優秀なんだと
1: <笑>結局、あのー、少量で超多品種のものを一つにまとめて梱包をしそれをこう出していくっていう基本的な流れがあるんでこれってとても人間には向いてるんですけどとてもとてもロボットに向かないとでも向かないって言って今までは人力で何とかやってきたけれどもその人力の部分が今はもう集まらないという時代にもなってきてるので、なんとかしなきゃなんないっていうですね、ええー、ことをやっていると。まあ、あの、働き方改革で、こう、いろいろね、まあ、残業の話とか、荷物回らないんじゃないかみたいな話がありましたけども、これをきっかけにしながら、どうやって変えていけるか。ってていいう、まあ、そのソリューションを研究しているとでちなみにやっぱこういうロボットとかっていうのは中国製多いんですって、うん、ただあの皆さん努力されてるのはそこの部分でただあの全部のデータがブラックボックスで向こうに持っていかれるっていうのはまずいよね、うん、という中でじゃあどうやってこうデータを取るんだとか一部ホワイトボックス化させるであるとかっていうところを、ね、一生懸命やってると。も、まあ、もちろん、ね、あの日本のメーカーカえー、作ってってことがあればいいんですけども、今のところはこうコストの部分がと。まあこれもだからね、あの、昨日一昨日の話にもありますけど、お、二さんがきちっとお金を払う体制だとか。ねえー、いうところになってくると変わってくるのかもしれないというところもあるようであります、うんえー、ちなみにこの詳しいね、えー、検証実験についてはロボット一つ一つ曲がり節さんに解説いただいた動画を、うんえー、この後番組終了後アップいたしますのでぜひこちらもご覧いただければと思います、えー、物流に関しての2024年問題特集明日あさっても続いてまいりますクープアップでした、うん
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。飯田浩の、OK! 浩イアップ、東京有楽町日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください